0: Willkommen zum Klabautercast Folge 4. Diesmal geht es um das NRW-Wahlprogramm mit Ju. Ja, hallo, hier ist wieder der Club Bauter cast heute mit der vierten Folge und es ist heute etwas Besonderes, weil ich einen Gast über Skype verbunden habe, nämlich den Jan-Ulrich Haseke, auch bekannt als Juh, also J-U-H und ja, am besten äh, stellst du dich mal selbst vor.
1: Ja, hallo Martin, ähm, ich... Ähm ich bin, ähm, wie du weißt, ähm, studierter Germanist, Theater-, okay. Film- und Fernsehwissenschaftler und habe auch ein bisschen Philosophie studiert. Das liegt lange zurück. Ähm, seither schlage ich mich in der Werbung durch und ähm, habe im Ende letzten Jahres angefangen, mich für die Piratenpartei zu interessieren. Und äh, insbesondere für das damals in der Entstehung begriffene Bildungsprogramm hier in NRW. Und ich bin dann mehrmals zu Treffen vom AK Bildung NRW gegangen, als ich noch nicht Mitglied der Piratenpartei war. Und habe da also eine ganze. Zeit mitgearbeitet und bin dann eigentlich erst Mitglied geworden in dem Moment, als äh, es darum ging, dann dieses Programm auch auf der Landesmitgliederversammlung abzustimmen.
0: Aha, ja und das soll ja auch irgendwie das Thema heute sein. Also wir sprechen mal über das neue NRW-Wahlkampfprogramm und natürlich besonders über den Reich Bildungspolitik, weil das ja nun dein Schwerpunktbereich ist. Ja, ähm, ja, können wir gleich einsteigen. Vielleicht gibst du mal einen kurzen Überblick, seit wann es das Wahlprogramm gibt und was das, so ist, was das Besondere daran ist. Und dann gehen wir direkt mal auf die einzelnen Punkte ein. Vor allen Dingen natürlich auf die Bildungspolitik.
1: Also das Wahlprogramm ist, ist natürlich jetzt ähm, erst entstanden, äh, kurz äh, in, der, in dieser Vorbereitungszeit für die Landtagswahl. Das heißt, es, ähm, soweit ich weiß, ähm, ging das ungefähr... Im Herbst 2009 los. Da haben sich verschiedene Arbeitskreise gebildet zu den verschiedenen Themen. Ähm, die haben dann über die üblichen Methoden, Wiki, äh, e Mailinglisten und auch äh, über Treffen in der Realität äh, miteinander diskutiert und dann halt die verschiedenen Punkte erarbeitet, weil es ähm, war eigentlich der Wunsch, äh, der war sehr stark, dass das ganze Programm der Piratenpartei, die ja oft als Ein-Punkte-Partei ein verschrien wird, also dann zu erweitern. Und äh, die Bildungspolitik ist, äh, da sicherlich der dickste Brocken, was man also auch sehen kann, äh, allein an der Seitenzahl, die äh, die Bildungspolitik in dem, in dem Parteiprogramm, also in dem Wahlprogramm einnimmt.
0: Kannst du das mal sagen, weil wir jetzt das Wahlprogramm irgendwie noch nicht so richtig vorliegen haben?
1: Äh, wie viele Seiten das werden? Ja. Oh, das, das kommt natürlich immer darauf an, wie man es wie gestaltet. Aber ich klicke gerade mal hier durch eine vorläufige... Sache durch. Ähm, da hört das auf, auf Seite 22, also das Bildungspolitik sozusagen ist von Seite, naja gut, hier ist noch, noch, noch eine äh, von Seite 5 bis 22. Also 17 Seiten und äh, der, der Rest äh, sind dann die anderen äh, Punkte. Das Wie geht dann bis Seite, 80, ah, ja, bis Seite ja, 80. Bis Seite 80 geht das. Und äh, ja. da sind natürlich eine ganze Menge Themen. Also, das darf man nicht vergessen. Also, wir haben schon eine, eine ganze Menge Themen aufgegriffen. Aber die Bildungspolitik ist da also doch ein, ein sehr, sehr wichtiger Schwerpunkt. Ist natürlich auch ähm, eins der Themen, die ja nun ausschließlich. Äh, hier in Deutschland in der Verantwortung der Länder steht.
0: Genau, ja, ja. Deshalb sollte man das bei der Landtagswahl auch in den Vordergrund stellen. Jetzt ist natürlich die Bildungspolitik immer schon ein Schwerpunkt der Piratenpartei gewesen. Also jedenfalls gehört es zu diesen Kernpunkten. Vielleicht kannst du kurz noch sagen, was da noch für andere Themen dazu kommen.
1: Ja, das, das, die Bildung ist ja schon im, im Grundsatzprogramm der, der, der Piratenpartei mit drin. Und äh, dieses Grundsatzprogramm hat uns eigentlich auch äh, natürlich sehr sehr geholfen bei der Erarbeitung des ganzen Themas. Denn äh, da hatten wir schon mal eine gewisse Richtschnur. Ähm, was hinzugekommen ist, ist eigentlich ähm, im, im, im weitesten Sinne... Ähm, eine konkrete Umsetzung von Zielen, die im Grundsatzprogramm noch sehr allgemein formuliert sind. Ja. Ähm, wir haben also festgestellt, ähm, dass sich ähm, eine, eine gefährliche Schere auftut in den, in den nächsten Jahrzehnten. Auf der einen Seite gehen die Schülerzahlen aufgrund der demografischen Entwicklung von Jahr zu Jahr zurück. Das heißt, wir haben immer weniger Schüler zur Verfügung. Und auf der anderen Seite steigt der Bedarf ähm, sowohl der Wirtschaft als auch der Wissenschaft und auch der Gesellschaft an höchst qualifizierten Arbeitnehmern. Und... Ähm, das ist, eine, ist natürlich eine ganz gefährliche Schere, wenn der Bedarf auf der einen Seite steigt, aber die Zahl der Schüler, die überhaupt zur Verfügung stehen, sinkt. Dann, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kann man in Zukunft dann den Bedarf noch decken. Und das geht natürlich nicht, wenn, wenn die Quote derjenigen, die das Abitur machen und die Quote derjenigen, die dann ein, ein, ein Hochschulstudium anschließen, weiterhin so niedrig bleibt wie wie bisher. Und deshalb war unsere unsere Zielsetzung, ähm, ein, Ideen zu entwickeln, wie man diese Quote ähm ja, vervielfachen kann. Also unser, unser Ziel ist tatsächlich die Abschlüsse im tertiären Sektor, ähm, also das heißt äh, Abschlüsse an, an Hochschulen, ähm, aber auch ähm, die, die Ab Abschlüsse im tertiären Bereich in der, in der beruflichen Bildung, wie, wie zum Beispiel ein Meister, also die äh, zu, tatsächlich zu vervielfachen.
0: Aha, ja. Das klingt ja schon mal ganz gut, aber ist denn da nicht auch das Problem, dass dann vielleicht das Niveau sinkt? Wenn also mehr Leute an der Universität Abschlüsse haben wollen, dann ist doch vielleicht auch das Niveau niedriger. Und ist das nicht ein Problem?
1: Das ist natürlich... Äh das ist natürlich eine ganz große Gefahr, wenn man, wenn man einfach ein, ein Ziel formuliert und in die Gesellschaft hinausschreit, wir brauchen mehr, mehr Abiturienten, mehr Hochschulabschlüsse und dann einfach die Anforderungen absenkt. Das geht natürlich nicht, sondern gleichzeitig wollen wir auch die Qualität der, der Abschlüsse steigern. Also es soll nicht so sein, dass wir sozusagen die Anforderungen senken, damit mehr Leute das Abitur machen können, sondern eigentlich eher das Gegenteil sogar der Fall ist. Eigentlich würden wir sogar noch ganz gerne die Qualität der Abschlüsse insgesamt äh, steigern und da ähm, muss man natürlich dann schauen, wo wo kann man überhaupt ansetzen.
0: Mhm. Ja, übrigens noch ein Meta-Kommentar. Äh, wir können ja jetzt nicht so gut sehen, wie du da sitzt, aber man hat den Eindruck, du sitzt auf einem alten Holzstuhl. Da knarzt immer was vielleicht.
1: Ah, da knarzt immer was. Das kann allerdings auch mein, mein Headset sein. Weil, ja, äh, ja,
0: das ist das Headset. So, also, das ist leider auch so ein bisschen billiges Plastik. Ja, ähm, ja. Naja, also... Wir ich machen ja heute, mal etwas stiller zu sitzen. Genau, wir machen ja heute das erste Mal sowas mit Skype und das ist natürlich nicht die gewohnte Qualität, aber ja, muss man mal hinnehmen. Gut, ähm, ja, also ähm, ja mehr Abschlüsse, das war der wichtige Punkt. Und jetzt sehe ich hier aber, ihr fangt ja schon an mit Forderungen für die frühkindliche Bildung. Es geht ja los mit der frühkindlichen Bildung.
1: Genau, das ist ähm, eigentlich der der wichtigste Ansatzpunkt. Der ist ja auch nicht so fürchterlich neu. Also es gibt ja da auch ähm, auch in anderen Parteien äh, schon längere Zeit die Forderung, gerade in der frühkindlichen Bildung etwas zu tun, um die äh, die Unterschiede, also die Herkunftsbedingten Unterschiede zwischen den äh, Kindern zu beseitigen, so dass äh, dass man eben äh, dann in der Grundschule auf einem etwas gleichmäßigeren Niveau einsteigen kann mit der Bildung. Und genau das ist eigentlich auch unser, unser Ziel, dass wir sehr, sehr viel für die frühkindliche Bildung machen wollen, dass es gewährleistet sein muss, dass in dieser Zeit der, des Kindergartens und der, der Grundschule, also wenn man das mal zusammen sieht, also Kinder kommen dann ungefähr mit drei, vier Jahren in den in den Kindergarten und dann mit sechs in die Schule bis zehn. Also in diesem, diesem wichtigen Abschnitt von, von drei bis zehn ähm, muss gewährleistet sein, dass die herkunftsbedingten Unterschiede ähm, nahezu beseitigt werden. Hm. Und dafür brauchen wir ähm, mehr Personal natürlich in den Kindertagesstätten. Ähm, wir brauchen eine Ganztagsbetreuung in den Kindertagesstätten und in den Schulen. Wir brauchen ein Personal in den Kindertagesstätten, was besser, besser ausgebildet ist. Wir, wir denken also da auch daran, dass der Beruf des Erziehers dann zu einem Hochschulstudium ausgebaut werden soll. Und wir, wir wollen durch sprachlich-motorische Tests an, an verschiedenen Punkten, zum Beispiel im Alter von vier Jahren, dann auch noch Defizite aufdecken, die dann eben auch noch äh, behoben werden können innerhalb der, der Kindertagesstätten, bevor die Kinder dann äh, in die Schule kommen. Also hauptsächlich sprachlich-motorische äh, Tests. Mhm. Ziel der ganzen Sache ist, dass, dass eben die, die Kinder aus äh, den sogenannten bildungsfernen äh, Haushalten, Familien äh, schon im, in der Kindertagesstätte eine eine Förderung bekommen, ähm, die sie dann in die Lage versetzt, also in der Grundschule auf einem angemessenen Niveau zu starten. Mhm.
0: Ja, und dann machen wir gleich mal chronologisch weiter. Da kommt die Primarstufe. Äh, ja, die hast du jetzt eigentlich auch schon mit erwähnt. Oder gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten?
1: Also die, die Primarstufe... Ähm, ist, ist insofern wichtig, weil weil das natürlich die Stufe ist, auf wo man die Grundkompetenzen erlernt, Lesen, Schreiben und und Rechnen und deshalb sehen sehen wir vor, dass die um eine individuelle Förderung in der Grundschule zu gewährleisten, darf die Klassengröße eigentlich 15 Schüler nicht überschreiten. Mhm. Wenn, zu, wenn, wenn die Klassengrößen mehr werden, ähm, und also ich war zum Beispiel in der Grundschule noch in, in, in Klassengrößen von, von über 40 Schülern. Also in den ja, starken Jahrgängen war das, war das also deutschlandweit oder zumindest in Nordrhein-Westfalen. Also durchaus üblich, dass da ja, so große Klassen waren. Das, da, ist keine, da ist keine individuelle Förderung mehr möglich. Das heißt, da würden nur noch dann die Kinder mitkommen, die in ihren Familien eben auch entsprechend gefördert werden. Ja. Und das kann man heutzutage eben nicht mehr voraussetzen, dass das in in den Familien so ist und da nützt es auch nichts, eine Kürzung von, vom Kindergeld zu fordern, wie der Herr Sarrazin jetzt gerade wieder gemacht hat, um dort irgendwie einen Druck auszuüben, sondern man muss im Grunde die Sachen, die vom Elternhaus nicht mehr gewährleistet werden, heutzutage über die Schulen leisten.
0: Ja gut, also man könnte auch sagen, dass es vielleicht darum ging, die Eltern wieder in die Lage zu versetzen. dass hinzubekommen. Also da gibt es schon verschiedene Ansätze, glaube ich.
1: Wobei, ja, aber ich denke, du sagst ja selbst, die Eltern in die Lage zu versetzen. Ja. Da muss man sich natürlich drüber unterhalten, was, was wäre denn das? Ne? Vermutlich würde das auch wiederum bedeuten, dass die Eltern in irgendeiner Form gebildet werden müssen, um eben dann auch für ihre Kinder die, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch die richtigen Methoden in der Erziehung anzuwenden. Und ich denke nicht, dass man, dass man das so schnell korrigieren kann. Genau. Es, ja. es hört sich vielleicht ein, ein wenig bitter an, aber ähm, bestimmte Jahrgänge wird man natürlich... Äh, nicht mehr retten können, in Anführungsstrichen. Mhm. Sondern da ist die, da ist der Bildungszug abgefahren, da sind die Lebenswege vorgezeichnet und ähm, da wird sich nicht mehr viel ändern. Ja. Und deshalb müssen wir halt an, bei den Kindern ansetzen, bei denen man eben noch was verbessern kann, bei denen man noch etwas äh, äh, erreichen kann.
0: Ja, gut. Äh, aber ich meine, wenn man sich das jetzt anschaut, das ist doch eigentlich Konsens. Also bisher würde ich sagen, decken sich die Vorstellungen der Piraten, glaube ich, sehr stark mit denen der anderen Parteien, oder?
1: Ähm, wenn man wenn man so die die, die Forderungen nimmt äh, eventuell ähm, komischerweise sind bisher ist aber bisher noch nicht sehr viel umgesetzt worden von den anderen Parteien mhm. und ähm, dass ähm, so eine Forderung wie Klassengrößen von 15 Schülern nicht zu überschreiten davon sind wir weit entfernt ja. ähm, das äh, bedeutet natürlich auch mehr Geld in die Bildung zu stecken aber ähm, da werden wir ohnehin nicht drum kommen. Also wir haben in Deutschland eine sehr geringe Quote vom Bruttoinlandsprodukt, die wir in die Bildung stecken. Wir sind also auch ähm, wie in ein äh, relatives Schlusslicht in, in, in den, äh, in den in entwickelten Industrieländern in dieser Hinsicht.
0: Ja. Wie lange soll denn die Grundschule dauern? Vier Jahre oder sechs Jahre?
1: Wir haben, wir haben da jetzt in der äh, Grundschule keine, keine größeren Veränderungen jetzt in der, in der Länge der Grundschule äh, reingenommen, weil das Schulsystem, was danach kommt, stellen wir uns eigentlich als ein eingliedriges Schulsystem
0: vor. Aha. Das also, heißt die. Moment, also in Nordrhein-Westfalen sind es vier Jahre. Ne? Das müssen wir vielleicht nochmal sagen, weil ja Hörer ah, ja. hier aus anderen Bundesländern sind. Genau,
1: ja. also vier Jahre Grundschule, anschließend... Äh, der Übergang in die äh, Sekundarstufe 1. Ja, und jetzt wir wird spannend. Genau, ja. jetzt wird es spannend, weil das stellen wir uns äh, tatsächlich als ein eingliedriges Schulsystem vor. Also wie die äh, SPD. Ähm, eventuell, ja, es ist halt so, dass in einigen Studien ähm, die Länder am besten abgeschlossen ha haben, die äh, die wenigsten Schulformen haben. Ähm, Mhm. Und, und wir haben in, in Nordrhein-Westfalen im Moment ja vier, äh, eine, ein viergliedriges Schulsystem. Die Aha. Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschulen. Ah ja. Da sind ja vier verschiedene Aha. Züge, äh, die auch, wo, wo auch der, der, der Durchlass nicht gegeben ist. Also es ist äh, ja sehr schwierig, von der einen Schulform in die andere Schulform zu wechseln. Mhm. Und uns, da unsere Zielsetzung ist, möglichst viele Schüler zu äh, Hochqualitativ zum Abitur zu führen, äh, sagen wir, dass jeder Schüler auch die Möglichkeit haben muss, ohne Wechsel der Schule das Abitur anzustreben. Mhm. Ähm, wenn er es dann nicht erreicht, dann äh, bekommt er halt einen, einen Abschluss darunter, äh, nach der 10. Klasse, wie bisher auch. Aber er, er, er muss die Möglichkeit haben, ohne einen Schulwechsel äh, das Abitur zu. Anzustreben. Weil es hat halt sich in, in vielen Studien gezeigt, dass, dass die Länder mit, auch in Deutschland, die Länder mit, mit einer geringen Zahl von unterschiedlichen Schulformen, also besser abschneiden als die, die besonders viele Schulen haben. Das liegt vielleicht damit, dass dann je mehr, mehr Schulformen man hat, umso stärker wird halt das Geld möglicherweise verteilt oder umso verschiedene Ansätze gibt es. Und das ist dann eventuell nicht so. Nicht so gut.
0: Naja, gut. Es ist natürlich vielleicht auch so, dass ähm, wenn man jetzt die Schulformen in Nordrhein-Westfalen vergleicht, dass dann vielleicht, äh, ja ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber dass, äh, dass vielleicht das Gymnasium gar nicht so schlecht abschneidet und wenn man das jetzt abschafft, dass dann nicht unbedingt eine Besserung eintritt, ne?
1: Ähm, ja, ähm, das Gymnasium ist heilig, es ist Sakrosankt. Ähm, deshalb dürfen wir es natürlich nicht abschaffen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir im Moment ja schon eine, eine Abstimmung mit den Füßen, was, was die Mehrgliedrigkeit äh, betrifft. Also es gibt sehr, sehr viele Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen die einen immensen Rückgang von Anmeldungen haben. Mhm. Ich habe mir da noch ein paar Zahlen mal rausgesucht. Also es ist so, in Floto sind es minus 15 Prozent, in Oberhausen minus 14,5 Prozent in Geldern minus 13 Prozent, in Monschau minus 13 Prozent. In Duisburg-Heiderich äh, äh, gibt es eine Schule, die hat äh, eine Hauptschule, die hat 200 Schüler, sie ist aber ursprünglich mal für 600 Schüler ausgelegt mhm. gewesen. Und da hat die Stadt äh, auch noch kürzlich in, in den Ausbau der, der Ganztagsschule ähm, 3,5 Millionen Euro reingesteckt. Mhm. Also äh, es, es findet zurzeit eine Flucht aus der Hauptschule statt. Ähm, ja. ähm, weil es eben eine zu einer Restschule geworden ist, sodass ähm, ja, ja. man sich ja überlegen muss, zumindest ob man, ob man nicht die Realschule und die Hauptschulen zusammenlegt. Oder eben, wie wir äh, es uns vorstellen, äh, gleich ein eingliedriges Schulsystem macht und allen Schülern. Äh, eben auch die gleiche Chance und die gleiche Förderung zukommen lässt. Zumal ja durch eine Verstärkung der, 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 der Kindertagesstätten und der Grundschulen auch dann die Zahl derjenigen, die eben abiturfähig sind, ähm, dann natürlich auch, auch äh, steigen wird und wir einfach auch mehr Schüler dann okay. bis, zum, äh, bis zum Abitur führen können. Und wenn die Schule dann irgendwann äh, Gymnasium heißt, äh, dann soll es mir auch recht sein.
0: Ja, okay. Aber jetzt kommt, glaube ich, das eigentlich Revolutionäre. Also ich war ja... als Jetzt klingelt irgendwo das Telefon. Oh weh, bei mir. Okay, dann... Ähm. Ja, also das eigentlich Besondere ist äh, im folgenden Punkt. Also ich war... Zunächst ja etwas schockiert, als ich hörte, naja, das Schulsystem, das ist ja nun irgendwie jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung, aber dann hattest du ja in unserem letzten Gespräch erzählt, dass es da so eine fließende Schullaufbahn geben soll. Das erinnert mich gleich so ein bisschen an Liquid Feedback oder Liquid Democracy, also fließende Schullaufbahn klingt erstmal interessant. Kannst du das mal erklären?
1: Ja, wir haben uns ähm, überlegt, dass ähm, die Unterschiede zwischen den Schülern äh, ja selbst mit einer guten Förderung im Kindergarten und in der Grundschule und auch während der, der Sekundarstufen natürlich nicht, äh, nicht verschwinden. Also es wird immer gute Schüler geben und es wird immer Schüler geben, die größere Schwierigkeiten haben, in der Schule mitzukommen. Und es wird auch immer große Unterschiede geben zwischen den Schülern. Einige sind mehr musisch orientiert, andere sind naturwissenschaftlich orientiert und die anderen wiederum sportlich oder sprachlich besonders begabt. Und wir wollen ja diese Begabungen auch fördern. Das heißt, wir wollen ja keinen Einheitsbrei erzeugen, sondern wir wollen ja jeden Schüler äh, in, in seiner individuellen Fähigkeit optimal fördern. Das heißt, wir wollen jedem die Möglichkeit geben, sich wirklich ähm, vollständig zu entwickeln. Und deshalb muss natürlich auch in einem eingliedrigen Schulsystem eine gewisse Differenzierung stattfinden. Und ähm, da haben wir uns ein sehr flexibles Kurssystem ausgedacht. Dass ja. nämlich nach einer zweijährigen Orientierungsphase innerhalb dieser Sekundarstufe 1 die Klassenverbände aufgelöst werden und ein Kurssystem stattfindet, in dem dann die Schüler ihre Kurse wählen. Es gibt dann natürlich die, die Pflichtkurse, aber eben auch die Kurse, die man, die Neigungskurse, die man dann wählen kann, äh, in verschiedenen Leistungsstufen. Und der Vorteil ist, ähm, dass äh, wir dadurch den Schülern die Möglichkeit geben, ähm, dass, äh, den Schulabschluss äh, in einer kürzeren Zeit zu erreichen als bisher. Oder wenn sie die Zeit benötigen, auch in einer etwas längeren Zeit. Das mhm. heißt, jemand, der, äh, sagen wir mal, in... in, in in Deutsch sehr schlecht steht und, ähm, und dann noch in einem anderen Fach, der würde ja heute äh, mit zwei, äh, Fünfen Sitzen bleiben und müsste die gesamte Klasse wiederholen. Das heißt, er müsste auch die Fächer wiederholen, in denen er äh, halt befriedigende Leistungen oder sogar gute Leistungen gebracht hat und das ist ja eigentlich dann verschwendete Zeit und in einem Kurssystem muss immer nur der Kurs wiederholt werden, der nicht bestanden worden ist. Und äh, leistungsfähige Schüler können äh, entsprechend die Kurse schneller durchlaufen und die weniger leistungsfähigen brauchen halt etwas mehr. Und so ersparen wir uns auch die gesamte Problematik von G9 und G8. Das haben wir also hier in Nordrhein-Westfalen äh, erleben, dass die Eltern gerade sehr schmerzhaft, äh, der, dass der Umstieg von, von G9 auf G8 also völlig in die Hose gegangen ist und den Kindern also jetzt jahrelang... Äh, Leistungen abverlangt äh, worden sind, die man normalerweise in neun Jahren erbringt und das sollen die jetzt in acht Jahren, also hier ist noch nicht mal angefangen mhm. worden, die, die Lehrpläne zu entrümpeln und ja. diese ganze Problematik wäre dann gar nicht mehr gegeben, weil jeder Schüler so lange braucht, wie er eben braucht, um den, um den Abschluss mhm. zu, zu finden.
0: Das finde ich eigentlich sehr spannend, denn ich bin wirklich der Meinung, dass man Differenzierung braucht, weil die Schüler eben unterschiedliche Voraussetzungen haben und auch unterschiedlich lernen und so. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, glaube ich, dass auch gerade gute Schüler entsprechend einen Vorteil haben, weil sie eben schneller die Sachen äh, ableisten können und nicht dann eben gelangweilt werden. Das,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade die, die äh, man, man sagt natürlich immer, ah, es ist äh, ein, ein, ein schwer für die, für die Kinder, wenn sitzen bleiben. Aber es ist genauso schwierig für begabte Schüler, wenn sie eine Klasse überspringen müssen. Das, das hat immer ein, 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 es ist ein hoher Stressfaktor. Man kommt in eine neue Klasse, ist dort dann meistens der jüngste. Das ist nicht alles, nicht alles so einfach. Und mhm. wenn man in einem Kurssystem eben die Möglichkeit hat, in den Bereichen, wo man begabt ist, eventuell sogar hochbegabt ist, ähm, dann in den, in den Kursen mitzuhalten, wo die größeren Schüler sind, dann hat man da schon eine gewisse Bewährung, äh, auch ein persönliches Erfolgserlebnis unter älteren Schülern und in den Fächern, in denen man halt durchschnittlich begabt ist, äh, ist man dann weiterhin mit seiner eigenen Jahrgangsstufe zusammen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist sicherlich ein äh, ganz großer Vorteil. Naja gut, es wird Leute geben, die sagen, dass Schüler so ein Gruppenerlebnis brauchen, das sie dann vielleicht nicht so haben, wenn alles differenziert ist.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein ganz, ähm, ganz wichtiger Einwand, natürlich, den man normalerweise gegen so ein Kurssystem stellen könnte. Ähm, nun ist es aus... Ähm, nun haben wir natürlich schon längere Zeit Erfahrung mit, mit Kurssystemen in der Oberstufe. Da ist man natürlich schon ein wenig größer. Ähm, da sind die Sozialräume, die man, die man hat, die sozialen Kontakte auch meistens schon klassenübergreifend. Ähm, was, was wir natürlich auch ähm, unterstützen und, und auch fordern, ist die Entwicklung einer Schulkultur. Das heißt, die, die Schule muss dann natürlich auch darauf achten, dass innerhalb eines, eines, eines Kurssystems, äh, wo es eben nicht mehr diese sogenannten Klassengemeinschaften gibt, auch äh, Räume geschaffen werden, Möglichkeiten geschaffen werden, um eine, um eine Schulidentität zu erreichen, um eine Schulgemeinschaft zu schaffen. Und äh,
0: Schulorchester, das Schultheater. Ja, ja, ja.
1: Genau, also das, das sind Schulorchester, das sind Schultheater. Das sind das können aber auch ganz ganz andere Sachen sein, von denen wir uns bisher noch keine Vorstellung machen. Das, das müssen auch Schulen, das müssen die Schulen dann auch selbst entwickeln. Und ich denke, dass das ähm, durchaus funktioniert, zumal wir auch dann den äh, ähm, auch Ganztagsbetreuung äh, haben, auch dann in der Sekundarstufe 1, sodass ähm, dass dann natürlich auch immer Räume sind, äh, wo diejenigen, die sich... Die, die sich miteinander befreunden wollen, die, 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 die sozialen Kontakte, die man haben möchte, dass man denen auch nachgehen kann.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut. Ja, also das überzeugt. Die fließende Schullaufbahn finde ich ausgesprochen interessant. Jetzt äh, würde mich interessieren, in Berlin wird ja sehr viel diskutiert über so ein Sonderfach Medienkunde. Und da gibt es halt die Leute, die sagen, wir brauchen sowas, wir brauchen mehr Medien in der Schule und das ist natürlich gerade auch so ein Piratenthema. Und auf der anderen Seite gibt es aber diejenigen, die sagen, so Medienkunde gehört eigentlich in den normalen Schulunterricht und das sollte kein besonderes Fach sein. Gibt es dazu was bei euch im Wahlprogramm?
1: Also wir haben, wir haben äh, bewusst keinerlei Vorgaben für den, äh, für den Lehrplan gemacht. Also wir haben auch nicht gesagt, welche, welche Fächer man man jetzt irgendwie bevorzugen sollte oder äh, einrichten sollte. Es das, das gibt ja dauernd Ideen, welche neuen Fächer man machen kann, die mögen auch zum Teil berechtigt sein. Aber das wollen wir jetzt erstmal überhaupt nicht vorgeben, sondern das, das ist eine Sache, die dann auch noch von den entsprechenden Spezialisten, dann, dann mhm. von den Pädagogen selbst erarbeitet werden sollen. Allerdings haben wir natürlich die typischen Piraten-Themen wie IT und äh, IT-gestützte Lehrmittel natürlich im, äh, im Programm drin. Ähm, es, es werden also... Äh, sehr, sehr hohe Beiträge, sehr, sehr, hohe, sehr sehr viel Geld wird ausgegeben für, für Schulbücher, äh, also für die klassischen äh, Medien, mit denen man in der Schule jetzt zu tun hat, als Schüler. Und äh, da fordern wir, dass das für die digitalen Medien, also dass das umgeschichtet wird. Für die digitalen Medien werden im Moment... Ähm, 0,8 Prozent des, 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 des Etats ausgegeben und, und das, das wollen, wir, wollen wir umkehren, dass da also mehr, mehr Geld für die digitalen Medien ausgegeben werden, die man eben auch mehrfach nutzen kann, dass Computer bereitgestellt werden für die Schüler, dass, dass, dass eben auch mit den, modernen, mit den modernen technischen Mitteln gelernt werden kann.
0: Ja, das klingt gut. Und kein besonderes Fach. Äh.
1: Nein, also wir haben, wir haben jetzt keine, keine Fächer vor, keinen Fächerkanon. Also wir, wir wollen da jetzt, äh, wir, haben, wir haben so viele revolutionäre Ideen in dem Programm, also jetzt auch nur in den Fächerkanon einzugreifen, das wäre vielleicht ein bisschen viel.
0: Ja, ja, klar. Es ist ja überhaupt schwer, so eine völlige Neuheit wie eine fließende Schullaufbahn durchzusetzen. Wir sehen das ja in Hamburg. da sollte ja auch was verändert werden, was lange nicht so revolutionär ist. Und das stößt auf starken Widerstand.
1: Ja, das, das Beispiel stand uns auch die ganze Zeit vor Augen, muss man sagen. Die Diskussionen gerade in Hamburg sind ja besonders hochgekocht im letzten Herbst. Und da haben wir gesagt, es ist eigentlich auch Selbstverständnis der Piraten, dass so eine Reform die die so tiefgreifend ist, natürlich selbstverständlich nicht von oben herab gemacht werden kann. Ähm, es ist ein Unding mit, äh, mit einer parlamentarischen Mehrheit von, von, von ein paar Prozent, ähm, ein, eine solche Reform einfach äh, zwangsweise von oben durchzusetzen. Das muss ja. mit der gesamten Gesellschaft gemacht werden. Das, das muss mit allen Beteiligten äh, gemacht werden. Da ist noch sehr, sehr viel Diskussionsarbeit notwendig. Ähm, das ist, das, Bestandteil, das ist auch ja, das ist Bestandteil. unseres Programms, dass wir sagen, wir wollen die Reform nicht von oben durchführen, sondern wir wir, wir möchten, sie mit den, mit den, dass sie von den Beteiligten mitgetragen wird. Das kriegt man natürlich nur über Gespräche hin. Also man muss mit den man muss mit den Leuten reden, man muss mit den mit den mit den Eltern reden, man muss mit den, mit den Schülern reden und man muss mit den Lehrern reden. Und man muss ihnen natürlich dann unsere Vorstellungen auch präsentieren, man muss aber auch die, die Vorstellungen, die anderen Vorstellungen berücksichtigen. Und was ein, ein weiterer Punkt ist, ist, dass, dass wir uns in unserem Programm für, für, für eine selbstständige, für eine selbstverwaltete Schule einsetzen und stark machen. Dass wir also nicht mehr so viel vorgeben wollen ähm, aus Düsseldorf, den Schulen vorschreiben, wie sie die äh, Schüler zu unterrichten haben, sondern dass, dass, die, dass die Schulen selbstverwaltete verwaltete Einheiten werden. Mhm. Und die Qualitätskontrolle, da kommt man natürlich sofort auf den Gedanken, wie wird denn dann die die Qualität kontrolliert, wenn die Schüler wenn die Schulen machen dürfen, was sie wollen. Ähm, Erfolgt, erfolgt über, über zentrale Prüfungen. Also in diesem Kurssystem soll es dann, wie, wie auch bisher, gibt es zentrale Abschlussprüfungen in Nordrhein-Westfalen. Und diese zentralen Prüfungen werden dann auch punktuell überall angewendet, um, um zu schauen, wird das erreicht, was, was erreicht werden soll?
0: Jetzt verstehe ich jetzt nicht, wieso punktuell. Also, wenn es heißt zentrale Prüfung, dann bedeutet das doch, dass die Schüler alle äh, die gleiche Prüfung machen, oder?
1: Punktuell heißt, dass wir nicht nur eine zentrale Abschlussprüfung beim Abitur machen wollen oder nach dem 10. Schuljahr, sondern dass bestimmte Kurse, die besonders wichtig sind, einen zentralen Abschluss haben. Aha, ah, ja. Also, ich sag mal so äh, Deutsch und Mathe, ne? die, so die, die Kernfächer, die werden äh, zwar nicht jeder, nicht jeder Deutsch und jeder Mathe-Kurs, aber so bestimmte Kurse, die, die, wo es halt sinnvoll Sinn macht, ähm, da soll es zentrale Prüfungen geben. Also zent, mhm. die, die, die Ergebnisse der, der einzelnen Schulen müssen zentral geprüft werden, damit eine Vergleichbarkeit da ist. Aber der Weg, wie die Schulen das erreichen, Mhm. Das soll ihnen freigestellt sein.
0: Ah, ja. Ja, auch ein interessanter Aspekt.
1: Gut. Hat jetzt natürlich hat einen Rattenschwanz, natürlich. Ja, ne, weil wenn man die, Wenn jetzt eine Schule sich selbst verwaltet, soll sie sich natürlich auch demokratisch selbst verwalten. Das heißt, es sollte natürlich dann auch so sein, dass die Schulleitung demokratisch gewählt wird. Und das ist natürlich im, im Moment mit dem Beamtenrecht äh, so nicht vereinbar. Ja, da gibt es ja Möglichkeiten. Hm? Da kann man das. Da muss man schauen, wie das dann im Einzelnen geregelt wird mit Übergangsfristen und so weiter und so fort.
0: Ja gut, aber man kann auch sagen, äh, es gibt ein Gremium, das auswählt und jemand bewirbt sich, der schon vielleicht Lehrer ist, um die Leitung der Schule und wenn er die halt nicht bekommt, dann bleibt er halt Lehrer. Oder wenn er wieder abgewählt wird, dann geht er halt wieder zurück in, ins Glied. Wie man Letz so sagt.
1: Letzteres, Letzteres ist wahrscheinlich das Problem. Ähm im Beamtenrecht, also da, da muss man nochmal ja. schauen. Aber die Ziel, Zielsetzung ist Selbstverwaltung, Selbstständigkeit der einzelnen Schule das ist ja. die, äh, und eine demokratische Selbstverwaltung.
0: Ja, Ja gut. Kommen wir doch mal zur Hochschule. Äh, das interessiert mich natürlich besonders. Habt ihr da auch äh, neue Ideen? Und was ist mit der Auseinandersetzung mit dem BAMA-System und so?
1: Ja, wir, wir sind ähm, bei, der, bei der Hochschulbildung ähm, sind natürlich eine ganze Reihe von Forderungen, die äh, von den Piraten schon eine ganze Zeit lang gestellt werden, also zum Beispiel die Abschaffung der Studiengebühren. Und äh, eine, eine Korrektur des Bologna-Prozesses insofern, dass die, ähm, die Forderungen, die auch in den, äh, in den Bildungsstreiks des letzten Jahres dann immer wieder gestellt worden sind, umgesetzt werden. Mehr Freiheiten in den, im Studium selbst, äh, diese rigiden Anwesenheitspflichten äh, darf es nicht mehr geben. Äh, es muss möglich sein, ein, ein breiter angelegtes Studium zu, zu machen. Es muss noch zeitlich möglich sein, äh, Auslandssemester einzulegen. Es kann nicht sein, dass, dass, wir, dass, dass wir die Hochschule komplett verschulen und es kaum noch Zeit bleibt für, für eine umfassende Bildung. Das ist ein Punkt, den da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also Wir haben, wir haben in, in, in einer der Präambeln äh, im, im Wahlprogramm auch gesagt, dass wir natürlich ein umfassendes Bildungsideal haben. Das heißt, also jetzt nicht nur den, den mathematisch hochbegabten IT-Ingenieur heranzüchten wollen, sondern dass äh, wir ein sehr breites Verständnis von Bildung haben, was ich so schlagwortartig durchaus am, am, am humboldtschen Bildungsideal orientiert. Und das muss natürlich auch im Studium umgesetzt werden.
0: Mhm. Ja, da ist auch auch eine gute Möglichkeit, ne? dass man halt abkommt von Schmalspurstudiengängen und so. Ja, na das ist ja auch gut. Ja, dann bleibt noch das Stichwort lebenslanges Lernen. Das ist ja jetzt auch so ein wichtiger Aspekt in der Bildungspolitik geworden. Gibt es da auch äh, Ideen,
1: ja, die Ideen beim, beim, ähm, bei der Erwachsenenbildung, das ähm, also äh, ist bei uns im Wahlprogramm unter der Überschrift Erwachsenenbildung ähm, aufgeführt, ähm, geht, geht eigentlich hauptsächlich in die Richtung, niedrigschwellige Bildungsangebote zu ermöglichen. Es ist heutzutage oft so, dass man, wenn man sich fortbildet oder eine Weiterbildung oder eine Umschulung macht, dass das oft ein, 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 ein schwerer Schritt ist, weil, weil es länger dauert, weil es einen großen Zeitaufwand hat und man oft auch nur von öffentlich geförderten Bildungswegen auch nur einen Schuss frei hat. Das heißt, wenn man sich einmal für, für eine falsche Fortbildung-Umschulungsmaßnahme entschlossen hat, entschieden hat, dann äh, kann man da eigentlich nur ganz schwer wieder zurück. Und, und wenn man dann zurückgeht und noch was anderes machen will, dann muss man es halt selbst bezahlen. Und wir möchten, dass die Angebote an, in der Erwachsenenbildung modularer organisiert werden, sodass man sich die Qualifikationen also in kleineren Schritten erarbeiten kann, dass man die Möglichkeit auch hat, ein, ein Irrtum zu machen, also eine höhere Fehlertoleranz brauchen wir in, in dem Bildungssystem, gerade in der Erwachsenenbildung. Um, ja, das sind so die, 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 die Kerne. Es hört sich vielleicht alles ein bisschen abstrakter an. Äh, hinzu kommt natürlich noch, dass, dass Open Education, Open Content Projekte, äh, gefördert werden sollen, damit eben auch Lehrmaterial kostenlos zur Verfügung steht. Ähm, aber die Hauptsache ist halt, das ist dann eine, eine Arbeit, die dann natürlich auch äh, gemacht werden muss, dann die, die äh, Bildungsangebote modularer aufzubauen, modulare Zertifizierungen äh, anzubieten, sodass, sodass man wirklich Schritt für Schritt ähm, da eben auch weiterkommt und sich, sich fortbilden kann.
0: Ja, nee, das klingt schon äh, äh, konkret genug. Äh, das Problem, was ich nur sehe, ist die Finanzierung. Also ich meine, all das kostet Geld also auch die Ausweitung der Schule hin zur, zur fließenden Schullaufbahn die äh, frühkindliche Bildung, die Primarstufe mit den kleinen Klassen und das lebenslange Lernen all das kostet unheimlich viel Geld also da stellt sich wirklich die Frage äh, ja, geht das alles ähm, ja, wo kommt das Geld her ähm, ja,
1: die Frage, die sich, die sich stellt ist, können wir uns die Bildung, wie sie zurzeit ist, überhaupt noch leisten? Ähm, es gibt ja Schätzungen von der OECD, dass ähm, allein, wenn wir uns um 25 PISA-Punkte verbessern, was, was nicht sehr viel ist, ähm, das, das ergibt also einen, einen riesigen äh, Gewinn im, im Bruttoinlandsprodukt auf äh, mehrere Jahrzehnte hin betrachtet. Mhm. Ähm, da kommen Milliarden zusammen. Ich habe ähm, über dieses Thema also in meinem Blog ähm, sudelbuch.de
0: www.sudelbuch.de ja, wird verlinkt äh, ist schon notiert. wird verlinkt äh,
1: äh, da sind da sind so einige Zahlen drin ähm, die Frage ist können wir uns die Bildung wie sie heute ist noch weiterhin leisten und die muss man ganz klar mit Nein beantworten äh, diese Bildung kommt uns auf Dauer immens teuer, weil uns ein immenses Bruttoinlandsprodukt dadurch verloren geht. Man muss sich ja, ja vorstellen, dass diejenigen, die, ähm, dass das durch eine, ein, ein geringeres Bildungsniveau natürlich auch die Gefahr steigt äh, von Arbeitslosigkeit, dass äh, diejenigen, die geringer gebildet sind, in der Regel auch äh, schlechter bezahltere Berufe ausüben müssen und dass das natürlich insgesamt dann auch das äh, das Bruttoinlandsprodukt senkt und auch die Belastung in den Sozialsystemen erhöht. Ja, ähm, und klar. um das zu verhindern, müssen wir die Bildung steigern. Und wir haben, äh, das ist natürlich ähm, auf der anderen Seite, die Gewinne, die wir kriegen durch eine bessere Bildung, sind immens. Ähm, ja. Man kann fast schon sagen, dass wenn wir überhaupt jemals unsere Staatsschulden zurückzahlen wollen, wir das nur dann schaffen, wenn wir tatsächlich sehr, sehr viel Geld in die Bildung investieren. Ähm, Allerdings ist klar, wenn wir, wenn wir Klassengrößen von 15 Schülern haben wollen, ähm, das, das, das kommt letztendlich mehr oder weniger dann einer, einer Verdopplung der Lehrer gleich, äh, auch wenn man davon ausgeht, dass dass wir natürlich sinkende Schülerzahlen haben und dass uns natürlich die demografische Entwicklung entgegenkommt. Also die, die Realisierung dieses Programms wird natürlich von Jahr zu Jahr auch preiswerter, weil eben nicht mehr so viele Schüler vorhanden sind. Wir haben es einmal durchgerechnet, wenn man, wenn man also eine, davon ausgeht, dass wir ungefähr die, die Bildungsausgaben, im, also den Haushalt, den Bildungshaushalt in zehn Jahren verdoppeln wollen, was ja sehr viel ist. Dann nimmt er nimmt ja jetzt schon ein Drittel des Haushalts ein und wir sagen, wir möchten ihn verdoppeln, um all das zu realisieren, dann bedeutet das, dass wir zehn Jahre lang äh, jedes Jahr eine Steigerung von acht Prozent haben müssen mhm. im, Bildungs-, im Bildungshaushalt. Und ähm, das sieht dann schon wieder ein, ein wenig äh, realistischer aus, dass man das äh, machen kann. Anstrengungen müssen natürlich gemacht werden. Auf der einen Seite müssen wir wirklich herangehen und sagen, was können wir uns tatsächlich nicht mehr leisten. Also alle Ausgaben, die eben nicht keine nachhaltig positive Wirkung haben, die, die müssen wir natürlich einsparen. Und auf der anderen Seite eben durch schauen, dass die Kosten innerhalb des Bildungssystems natürlich durch Optimierung auch eben nicht so stark steigen, wie wenn man einfach die Lehrer verdoppeln würde. Mhm. Ja, und äh, letztendlich äh, muss man natürlich auch dann in dem Moment die Frage stellen, ob eine Finanzierung der Bildung durch, durch ein Land allein überhaupt noch geleistet werden kann in der Art, also in, 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 dem, in dem aktuellen System. Also ist, die, ist der gesamte Finanzhaushalt eines Landes überhaupt noch in der Lage, ein so wichtiges Thema zu finanzieren, müssen wir da nicht viel stärker äh, den, den Bund in, in die Pflicht nehmen und ähm, dann auch letztendlich irgendwann auch mal darüber reden, ob wir uns diese 16 Bildungsministerien also äh, noch lange leisten können oder ob es nicht langsam Zeit wird, ähm, die
0: Bildung dann doch in die Hand des Bundes zu legen. Aha. Naja, gut, aber hm, das ist schon auch nicht schlecht, wenn Bildung dezentralisiert ist, weil es ja unterschiedliche Bedarfe gibt. Also ich denke, wenn jemand in einem grenznahen Gebiet wohnt, dann will er vielleicht oder soll er vielleicht auch ein bisschen mehr über den unmittelbaren Nachbarn erfahren und so. Also ich denke, das zu dezentralisieren ist gut. Ähm, ja, gut. Das, würde ja,
1: das, wäre, das wäre ja gewährleistet durch die Selbstverwaltung. Ja, genau. Ja, dass ja, dass das die stimmt. Schulen dann eben auch die Schule, das macht ja auch viel mehr Sinn, dass jetzt äh, hm. an der holländischen Grenze eben die, die Schule entscheidet, dass sie, dass sie Holländisch äh, in, ins Sprachangebot aufnimmt, als dass das in Düsseldorf entschieden wird. Richtig. Ja. Ja, das äh, ist auch nicht weit weg von der holländischen Grenze, aber trotzdem, das ist schon wieder ja, ein bisschen ja. weiter weg.
0: Das ist richtig. Also wenn man äh, wirklich die Schulen verselbstständigt, kann man vielleicht tatsächlich Bildungsministerien zusammenlegen, beziehungsweise das dann auf den Bund übertragen. Ja, na gut, aber das ist eine sehr grundsätzliche Änderung, weil das natürlich in die Verfassungsstruktur eingreift. Naja, gut sehen.
1: Gut, aber es ist natürlich finanziell es ist eine eindeutige ja, ja. Sache. Also man der, der Bildungshaushalt im Moment ungefähr ein Drittel. Ähm, wir, wir wollen ihn verdoppeln. So, Das heißt, zwei Drittel des Haushaltes würde für Bildung draufgehen. Da kann man sich natürlich überlegen, dass welche Aufgaben, die das Land im Moment wahrnimmt, dann nicht mehr bezahlt werden könnten, wenn wir eben nicht mehr Geld ähm, vom Bund bekommen hm. als Land. Ja. Und ähm, da muss man ja. über Verteilungsschlüssel sicherlich reden, ähm, aber man muss eben auch darüber reden, dass man äh, sich verabschiedet von, von Ausgaben, die keine nachhaltig positive Wirkung hat, mhm. haben.
0: Richtig. Ja, okay, ich würde sagen, wir schließen mal den Punkt Bildung ab, denn wir haben ja jetzt schon eine ganze Zeit gesprochen und ich würde auch gerne noch hören, was sonst noch im Wahlprogramm steckt, also wenigstens die einzelnen Punkte nochmal an äh, sprechen, ohne da jetzt äh, jeweils wieder eine Dreiviertelstunde drauf einzugehen. Kannst du mal sagen, was da sonst noch drin ist?
1: Ja, ähm, ich gehe mal, ich habe gerade mal überlegt, ob ich einfach mal das, ich gebe mal doch nicht das Inhaltsverzeichnis durch, weil das ist ein wenig unübersichtlich. Ähm, ja, im Punkt äh, der zweite Punkt im, im, im Wahlprogramm ist Wirtschafts- und Finanzen. Mhm. Ähm, da, haben wir, da fordern wir einen Ausstieg des Landes aus der WestLB. Äh, diese Landesbanken äh, kommen uns also teuer zu stehen und äh, da wollen wir uns dafür einsetzen, dass die WestLB, also dass der Anteil des Landes an der WestLB verkauft wird. Mhm. Ähm, dann äh, ist ein weiteres wichtiges Thema in Wirtschaft äh, Bürokratieabbau für Unternehmen. Ähm, möchten also äh, soweit wie es geht, die bürokratischen Hemmnisse für Investitionen auch abbauen. Ähm... Wir möchten gerne, dass die die gesamte Wirtschaftspolitik äh, stärker strategisch ausgerichtet wird und nicht so so, so eine ad-hoc-Politik ist wie bisher. Wir fördern da mal was, wir fördern da mal was, dann setzen wir uns für 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 die Arbeitsplätze von 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 dieser äh, sterbenden Industrie ein oder für die jene sterbende Industrie, äh, sondern dass dass es eine eine langfristig strategische Ausrichtung gibt, äh, welche welche äh, ja, Wirtschaftszweige man man jetzt fördern möchte und unterstützen möchte. Ähm, Cross-Border- Leasing, ähm, äh, da möchten wir aussteigen, also diese ganzen äh, Tricks, die da in den, in den letzten Jahren gemacht worden sind, das dass die, die städtische kommunale Infrastruktur an äh, amerikanische Firmen verkauft werden, die sie dann wieder an, an die Stadt vermieten. Ähm, Privatisierung von, von, von öffentlichem Eigentum. Das, das soll es also möglichst nicht mehr geben.
0: Aha. Ja.
1: Da möchten wir also raus. Ähm, ja, was haben wir sonst noch? Äh, Stichwort, Schlagwort, transparenter Wirtschaftsstandort. Ähm, Lobbyismus, Korruption, da haben wir ja leider hier in Nordrhein-Westfalen sind wir ja zu trauriger Berühmtheit gekommen mit dem Kölschen Klüngel, was sich herausgestellt hat, dass es doch nur normale Korruption ist, die dann dazu führt, dass also Menschen sterben und Millionenkosten entstehen und U-Bahnen eben nicht, nicht zu Ende gebaut werden können.
0: So, die ganzen Müllskandale ja. und so, da gab es ja schon mehr. Ne?
1: Da gab es da gab's, äh, mehr, also die, die Liste zu machen, der, da können wir gleich mal einen eigenen Podcast vielleicht drüber machen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, vorher dachte man immer, sowas ginge nur in Berlin. Aber <lacht> <lacht> ja, okay, ja. äh, würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Also eben äh, also Wirtschaft, gut, haben wir jetzt einiges gehört und
1: ja, was gibt es noch? Ähm, im, dann haben wir die Medienpolitik. Aha. Punkt 3. Ja. Keine GEZ-Gebühr auf Computer und Handys. Okay. Die Einflussnahme von Parteien auf, den Öf auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten soll also minimiert werden. Da soll es also nicht mehr möglich sein, dass die Parteien in die, in die Anstalten hineinregieren und einfach Chefredakteure äh, entlassen, wenn sie es für richtig halten. Ähm, da soll es eine stärkere öffentliche Kontrolle geben. Okay. Ähm, dann setzen wir uns Dafür ein, dass Monopolbildungen im, innerhalb der Medien möglichst vermieden werden. Mhm. Ja, Internetsperren werden natürlich abgelehnt, selbstverständlich. Und äh, ja dass das eben auch äh, von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten produzierte TV-Angebote dann auch der Allgemeinheit dauerhaft zur Verfügung stehen und nicht wie bisher äh, einmal gesendet werden, einmal auf der Webplattform stehen für eine gewisse Zeit und dann verschwinden.
0: Warum nur TV-Angebote? Das ist doch für Rundfunk genauso. Das, das gilt für Rundfunk genauso, ja. ja. Okay, ja. Digitale Lernmittelfreiheit sehe ich dann noch. Das klingt ja auch interessant.
1: Ja, das, das ist eine, ein spezieller Punkt, wo wir uns gegen die Einschränkung, Einschränkung zur Speicherung von Schulfunksendungen einsetzen, der also in die Kulturhoheit der Bundesländer eingreift. Ich muss gestehen, dass ich über
0: diesen Punkt jetzt nicht im Näheren unterrichtet bin, was sich ja, okay. dahinter verbirgt. Okay, Kommen wir dann zum nächsten. Innenpolitik habt ihr da ja, Innenpolitik äh, ist der, die, die, äh, natürlich der, der
1: wichtige Punkt der, der Grundrechte und der Bürgerrechte, äh, dass die weiter äh, verteidigt werden. Äh, wir möchten natürlich die, die Arbeit des Verfassungsschutzes äh, stärker äh, kontrollieren. Ja, ähm, genau über öffentliche Überwachung äh, abschaffen. Also es hilft ja nichts, wenn wir wenn wir alles öffentlich überwachen und dafür aber keine Polizisten ein, einstellen, die äh, Straftaten äh, aufklären können oder die eben auch präventiv äh, tätig sein können, eben um, um, um öffentliche Räume sicherer zu machen. Äh, diese ganze Überwachung ist äh, ist ja nur eine Scheinsicherheit, die da erzeugt wird für die für die Bürger.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch alles wieder ein Kernthema der Piratenpartei.
1: Das, das sind, das sind Kern, Kernthemen ja. der Piratenpartei, ja.
0: Aber also dann da. sehe ich als nächsten Punkt Umwelt. Das ist ja ganz was Neues für die Piratenpartei.
1: Umwelt, ja. ja. Das ähm, ist ähm, darunter steht dann gleich Nachhaltigkeit als Piratiges. Prinzip. Genau. Ähm, also die um Umweltpolitik ähm, überlassen wir also nicht den Grünen, sondern ähm, da wir ja eigentlich die Nachhaltigkeit äh, tatsächlich auf unsere Fahnen geschrieben haben, in, in, in allen Punkten, in allen Programmpunkten, gehört es natürlich auch in der Umweltpolitik dazu. Ne? Also es müssen, müssen nachhaltige Technologien gefördert werden. Technologien, die nicht nachhaltig sind, sollten auch nicht mehr gefördert werden und, und abgelöst werden. Und, mhm. und wir müssen, müssen, müssen Kreislaufwirtschaft haben, soweit es geht und äh, ich denke, da ähm, haben wir im Grunde, haben wir, haben wir Kernaussagen drin, die äh, auch, auch äh, Wähler ansprechen, die, die sehr umweltbewusst sind und die also bisher äh, sicherlich bei den Grünen zu Hause waren, die äh, finden also im, im Programm der Piratenpartei äh, doch mittlerweile sehr viele Punkte, die sehr, sehr wichtig sind.
0: Naja, bei, bei Nordrhein-Westfalen denkt man ja auch immer an Steinkohle, Bergbau und Atomkraftwerke und so. Wie sieht es denn da aus?
1: Also äh, Atomkraft lehnen wir ab. Okay. Soweit ich weiß, haben wir in Nordrhein-Westfalen überhaupt ein Atomkraftwerk.
0: Das ist nicht kalt in Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, aber der ist ja nie, der, der lief ja nie. Ja, gut, okay. <lacht> also, wir sind eigentlich ein Atomwaffen, äh, nicht Atomwaffen, also ein atomfreies Land. Ne? Ja. Nein, also, es ist ähm, diese Technologien, die nicht, nicht nachhaltig sind, die nicht umweltschonend sind, die dürfen natürlich nicht weiterhin unterstützt werden. Hm. Klar. Ja, klar.
0: Okay, ja, was haben wir dann noch im Angebot? Open Access.
1: Open Access, ja muss ich mal gerade schauen.
0: Open Access, ja, ist ja natürlich eine typisch piratige Forderung und äh, klar, das äh, ist eigentlich jetzt nichts Besonderes. Das, das ist, genau,
1: nicht das ist nichts, nichts Besonderes, das, das ist im, im Prinzip eine, eine der, der, ja. der wichtigen Kernforderungen, dass, naja. dass öffentlich äh, öffentlich gefördertes, also öffentlich geförderte Forschung auch öffentlich zugänglich sein muss.
0: Genau. Dann haben wir Verbraucherschutz. Was habt ihr da? Das ist ein ziemlich langer Punkt.
1: Hm? Ja, Verbraucherschutz ähm, ähm, ist ähm, ein, ein wichtiges Thema gewesen, was, äh, was wir uns erarbeiten wollen. Ähm, da ähm, ist eigentlich äh, der zentrale Punkt, dass die Verbraucherpolitik gestärkt werden soll, dass eben also auch der Verbraucherschutz als ein, ein Landesverfassungsziel äh, festgeschrieben mhm. werden soll. Und äh, die ähm, das, das fängt das fängt eigentlich die Verbraucher, der Verbraucherschutz fängt ja eigentlich da an, wo Gesetze auch schon geschrieben werden. Also es es fängt eigentlich wieder, wiederum bei, bei intransparenten Gesetzesvorlagen äh, an, die von, von Lobbyistenverbänden äh, äh, beeinflusst werden. Und hier setzen wir uns eben dafür ein, dass, dass es äh, ein. ein rechtsverbindlichen Verhaltenskodex, also ja. gibt beim Einsatz externer äh, Berater in Anführungsstrichen innerhalb der Ministerien, wenn es darum geht, äh, Gesetze zu formulieren. Das darf also nicht so sein, dass dann die, mhm. die Wirtschaft sich äh, über diese, diese Leiharbeiter, die sie den Ministerien zur Verfügung stellt, dann ihre eigenen Gesetze schreibt. Mhm.
0: Ja, Verbraucherschutz ist natürlich sehr eng verbunden mit dem äh, Transparenzprinzip, was äh, in der Piratenpartei hochgehalten wird. Also von daher ist es auch wieder piratisch. Ganz dann, genau, das ist
1: äh, die, die Transparenz zieht sich, zieht sich da natürlich durch. Ne? Wie, werden, wie werden Lebensmittel hergestellt, wie werden sie kontrolliert und äh, wie werden sie gekennzeichnet. Das sind das sind Fragen, die, die da äh, äh, natürlich dann zentral sind.
0: Ja. Dann gibt es noch einen Punkt Gesundheitspolitik. Der ja, ist aber um, wohl nicht sehr umfangreich. Da geht es, glaube ich, auch wieder um äh, Transparenz, also Veröffentlichungspflicht von medizinischen und pharmazeutischen Studien lese ich. Genau. Da. Ja. Ja. Das, ist,
1: das ist ein, ein ganz ein, 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 ja, also ein, ein ganz heißes Thema, weil ja die gerade die pharmazeutische Industrie natürlich noch nicht äh, verpflichtet ist, äh, alle Teilaspekte ihrer Studien zu veröffentlichen. Mhm dann natürlich Sachen äh, nicht veröffentlicht werden, die dann vielleicht äh, schlecht für ein bestimmtes Medikament sind. Mhm. Ähm, und das, ähm, das wollen wir natürlich ändern. Ja. Ähm, was, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, also die, die U-Untersuchungen für Kinder, die sollen also auch intensiviert werden. Es äh, gibt ja immer wieder auch die, die äh, Verwahrlosungsfälle von Kindern, Kindesmissbrauch, und wir denken, dass also eine, eine Verlängerung also eine, des, des jährlichen Rhythmuses, dass es also auch zwischen dem 5. und dem 14. Lebensjahr U-Untersuchung stattfinden, hier ein, eine Möglichkeit sind, um, um auch solche Fälle frühzeitiger zu entdecken, weil ansonsten eben da ja. nichts passiert.
0: Ja. Was heißt denn U-Untersuchung?
1: Das sind, das sind praktisch nach der Geburt gibt es so verschiedene Untersuchungen für die für die für die Kinder, wo dann festgestellt werden, wie sie sich entwickeln, ob sie Fehlentwicklungen okay. haben. Da gibt es, das ist also eigentlich schon seit Jahren okay. so. Die sind zwar keine Pflicht, aber das wird eigentlich laufend so gemacht und dadurch hat man eben dann. Gewissheit, dass sich das Kind altersgerecht in den ersten Lebensjahren entwickelt. und Erkrankungen können dann eben frühzeitig erkannt werden und Fehlentwicklungen können frühzeitig erkannt werden. Aber das hört halt dann irgendwann auf und geht dann erst im 14. Lebensjahr mal wieder weiter mit einer Untersuchung und da möchten wir eine größere
0: Kontinuität reinbringen. Klar. Okay, dann sehe ich noch als Punkt hier Arbeit und Soziales. Zurück zur sozialen Marktwirtschaft.
1: Ja, wir haben wir haben da im Grunde eine, 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 eine Richtung festgelegt, dass also die soziale Marktwirtschaft auf jeden Fall unser Leitbild ist äh, gesellschafts- und wirtschaftspolitisch ähm, und dass das eben auch beinhaltet, dass es äh, für, äh, für die Menschen eine, eine gewisse Grundsicherung geben muss.
0: Okay, der nächste Punkt, das können wir schnell abhandeln, weil es ein typisches Piratenthema ist, Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. Ja, das geht ja auch aus dem Grundsatzprogramm hervor. Oder gibt es da noch irgendwas Spezielles? Wahlrecht, Wahlalter, habt ihr da spezielle Vorstellungen?
1: Ja, also wir haben ähm, ähm, diese, dieser punkt Teil des Programms ist äh, in, in enger Zusammenarbeit mit, äh, mit Mehr Demokratie e.V. entstanden. Ah ja. Das ist ein Verein, der sich für, für direkte Bürgerbeteiligung einsetzt. Mhm. Und ähm, da sind also eine ganze Reihe von, von Punkten drin. Es geht äh, so im Kern darum, Sperrklauseln zu, zu minimieren.
0: Was sind das?
1: Also die 5% hürde zum Beispiel, so. ähm, dass äh, die bürgerbegehren und die Form der direkten Einflussnahme des Bürgers, die es zwar schon gibt, die aber durch hohe Hürden bisher noch nie wahrgenommen werden konnten. Dass also die Hürden dafür gesenkt werden und wir also ähm, ja, Bürgerbegehren, Volksentscheide und sowas äh, schneller haben können. Mhm. Ja, das sind so die Punkte, die da drin sind. Ich denke, alle diejenigen, die sich mit, dem, mit den Forderungen von mehr Demokratie-EV schon mal auseinandergesetzt haben, die sich mit direkter Bürgerdemokratie auseinandergesetzt haben, werden hier sicherlich sehr, sehr viele Punkte finden, die sie schon kennen, die sie, die sie eben auch schon seit vielen Jahren fordern.
0: Klar, Ausländerwahlrecht, Bürgerentscheid, klar, E-Government, ja, das sind alles Punkte, die man von den Piraten schon mal gehört hat. Und natürlich von mehr Demokratie. Ja, Bauern und Verkehr, das ist wieder was Neues.
1: Ja, Bauern und Verkehr
0: ähm,
1: ist ähm, ein neues Thema, was wir uns erarbeitet haben. Ja. Ähm, haben wir die Zielsetzung, also die grundsätzliche Zielsetzung, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen? Da möchten wir unter anderem ein Modellvorhaben durchsetzen in der nächsten Legislaturperiode zum Nulltarif, zum fahrscheinfreien Benutzung von öffentlichem Nahverkehr, weil wir also der Meinung sind, dass, dass dadurch die Attraktivität dann deutlich erhöht werden kann. Vom öffentlichen Nahverkehr.
0: Das ist aber wirklich interessant. Also
1: und, das, und wie sich das eben finanziell darstellt, man spart auf der einen Seite die, die doch nicht ganz preiswerten Fahrscheinautomaten ein oder auch die Personalkosten für die, für die Kontrolleure. Auf der anderen Seite eben muss man, muss man halt das aus, dem, aus den Steuern finanzieren. Das, das möchten wir gerne in einem Modellvorhaben überprüfen, wie sich das darstellt. Da mhm. gibt es dann Städte, die wir vorschlagen, die also möglichst isoliert sind von, von den restlichen Verbundfahrnetzen fahrnetzen mhm. sodass das mit dem Modellvorhaben eben auch einfacher zu lösen ist.
0: Das ist wirklich gut. Ja, finde ich klasse. Ja, äh, Kultur kommt dann als nächstes.
1: Ja, Kultur ist natürlich ähm, auch ähm, sehr wichtig, ist vielleicht bisher auch ein Thema, was Piratenpartei nicht so in der Breite äh, vertreten hat. Ähm, da äh, möchten wir insbesondere die... Äh, ja, Sprachkultur im Radio fördern. Wir haben also ähm, im Moment werden so die, die multilingualen Sender äh, müssen ihr Programm einschränken. Funk aus Europa als Beispiel. Da möchten wir, dass also da durchaus die, die, die Mehrsprachigkeit weiter gefördert wird. Wir ähm, wollen Bibliotheken unterstützen, äh, Museen und Kunstsammlungen natürlich auch unterstützen. Das sind alles äh, keine ich sag mal, keine besonders revolutionären Forderungen, aber zeigen doch, dass, dass wir da uns durchaus bewusst sind, dass es noch mehr gibt als nur den Computer. Mhm. Ein, ein Schwerpunkt äh, der Förderung äh, liegt aber eben nicht nur eben auch bei den bei der, bei der sogenannten Hochkultur, sondern eben auch äh, Laiengruppen, Nachwuchskünstler, die Nachwuchsförderung ist uns sehr wichtig. Da gibt es einige Punkte im, im Parteiprogramm, äh, die, äh, die ich also empfehlen kann, sich mal durchzulesen. Ähm, wir wollen Vernetzung von Künstlern fordern, sodass äh, auch die Eigeninitiative der, 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 der Künstler dann, dann unterstützt wird. Aha.
0: Und dann kommt der 13. Punkt, für viele Leute ist er die 13 ominös und der Punkt hat auch den Titel Drogenpolitik, das klingt spannend.
1: Das klingt spannend, ja, die Drogenpolitik. Wir setzen uns dafür ein, dass, der, dass die bisherige Drogenpolitik die eigentlich nur auf der Prohibition äh, basiert, äh, zunächst einmal ergänzt wird um einen größeren präventiven Anteil äh, und dass eben auch die künstliche Trennung äh, von, von legalen und illegalen Drogen aufgehoben wird und man sich also auch bewusst macht, dass es äh, ein, ein Drogenproblem gibt bei, äh, bei Drogen, die also legal zu haben sind
0: es dann Coffeeshops in Vellbad oder <lacht> Duisburg ja.
1: Also wir, wir, haben, wir haben gesagt, dass dass wir wollen ja nicht den Drogenkonsum fördern sondern äh, wir, 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 wir schlagen eigentlich eine, eine Präventionspolitik ein, die aber eben nicht eine Präventionspolitik eine Prohibition, also nicht, nicht den, den Konsum, wir wollen nicht den Konsum von Drogen unter Strafe stellen sondern wir wollen die Leute eigentlich unterstützen äh, eben ihre, ihre Sucht zu überwinden und das gilt eben auch für diejenigen, die, die legale Drogen konsumieren, sei es Alkohol oder Medikamente und da gibt es eben noch immense Dunkelziffern äh, und auch äh, eben ein, ein fehlendes Wissen, ne, weil viele Leute eben nicht wissen, wie stark süchtig machend bestimmte äh, Medikamente sind. Gut, Umgekehrt die Coffeeshops. Äh, um ja, das was war die Frage. <lacht> äh, wir möchten natürlich, dass dann, dann äh, Cannabis zum Beispiel zu medizinischen Zwecken freigegeben wird. Aha. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt, keine, also Legalize äh, haben wir jetzt nicht reingeschrieben, aber ähm, Freigabe für medizinische Zwecke ist auf jeden Fall dran. Mhm.
0: Ja, also 13 Punkte und einige davon sind völlig neu für die Piratenpartei. Da gab es ja auch schon Ärger, ne? da gab es ja irgendwie Stimmen, die gesagt haben, das geht aber nicht. Hast du da was mitbekommen?
1: Ja, ähm, es ist... Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Also die ähm, es, es gibt ja immer immer, das, das Problem ist ja, dass dass wir jetzt vor einer Landtagswahl stehen und die die Bürger natürlich von uns auch äh, Antworten zu zu mehr Themen verlangen als wir bisher auf der Agenda hatten. Äh, auf der anderen Seite ist die Piratenpartei natürlich wesentlich größer als Nordrhein-Westfalen. Es gibt äh, in den anderen deutschen Ländern gibt es natürlich auch noch äh, Landesverbände und es gibt dann eben auch die die, die internationalen, also die Piratenparteien in anderen Ländern. Und wir sehen, unser unser Wahlprogramm jetzt für, für die Landtagswahl äh, natürlich auch als Angebot an äh, andere Landesverbände, äh, da eventuell, wenn sie das benötigen, eben auch Teile zu übernehmen, äh, so wie wir auch äh, innerhalb der Erarbeitung dieses Programms natürlich auch mit anderen Landesverbänden äh, und auch mit, mit den AGs, äh, themat mit den thematischen AGs, die es gab, natürlich auch zusammengearbeitet haben. Also das, das sind so die, im Prinzip, das die Stimmen, die halt gesagt haben, die aus Nordrhein-Westfalen, die preschen jetzt vor und äh, machen also in vielen Punkten ein, ein bestimmtes Programm. Und was sagen denn die anderen Landesverbände dazu? Und was sagt die Bundespartei dazu? Naja,
0: aber es stimmt schon. Man wird in der Landespolitik natürlich auch nach anderen Fragen gefragt. Und da muss man natürlich eine Antwort haben. Also viele dieser Dinge, die ihr da habt, gerade bei der Kulturförderung, sind ja sehr speziell. Also ich habe zum Beispiel noch nie was von einem Tanzverbot gehört, was jetzt neu geregelt werden soll. Aber wenn das ein Thema ist in Nordrhein-Westfalen, dann muss das natürlich auch behandelt werden, ne?
1: Ich denke, dass das ist in anderen, in anderen Ländern auch ein Thema, dass das, das sind halt Verbote, die die sogenannten stillen Tage, die eben aus der ja aus der den bei den hohen christlichen Feiertagen halt halt hauptsächlich greifen. Ja, ja. Und da ist dann eben die Frage, äh, wie, wird man, wie wird man allen Gruppen gerecht, den Gläubigen, die in Ruhe genau. ihr Osterfest feiern möchten und vielleicht anderen Leuten, die äh, abseits davon, äh, außerhalb der Rufweite, mhm. äh, vielleicht auch gerne mal tanzen möchten oder mhm.
0: so, ja, ja. so. Genau, ja, ja. Aber wie gesagt, ich denke, es gibt spezielle Probleme, das war jetzt vielleicht kein so gutes Beispiel, weil sich das auch woanders stellt, aber zum Beispiel die WestLB ist natürlich ein Wahlkampfthema, jetzt ist es natürlich schwierig, wenn die Piratenpartei NRW sagt, ach wir sind Piraten, Wirtschaft interessiert uns nicht, also wir sagen nichts zur west -LB. das wäre natürlich auch nicht gut.
1: Das sind, ich, ich denke auch, dass die, dass die speziellen Landesthemen ja gar nicht äh, von außen so strittig gesehen werden. Ich denke eher, dass, dass, dass sich die, die anderen Landesverbände die Themen anschauen werden, äh, die sie auch besetzen müssen irgendwann und auch die Bundespartei wird sich natürlich dann dafür interessieren und schauen, sind das, sind das Themen, die wir, sind das Positionen, die wir teilen können oder sind das Positionen, die wir nicht teilen können? Also das ist ja Bildungspolitik wird in allen Ländern äh, gemacht und äh, da, da müssen sich auch äh, die Landesverbände in den anderen Ländern auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Und ob sie jetzt äh, da unsere, äh, unsere Ansätze übernehmen oder nicht übernehmen, das ist ja äh, zunächst einmal ihre souveräne Entscheidung. Und äh, ich denke, wir, wir haben es als Angebot gemacht und äh, da habe ich bisher auch eigentlich nur positive Stimmen gehört, gerade in Bezug auf die, auf die Bildungspolitik aus, aus anderen äh, Regionen Deutschlands, die also sagten, oh, das hört sich aber interessant an. Und da denke ich, ist auch jeder Landesverband äh, souverän genug und auch selbstbewusst genug, um, um zu sagen, ja, das ist toll, was Sie machen, das übernehmen wir und andere Punkte übernehmen wir vielleicht dann nicht, ja. weil da haben wir ganz andere Prioritäten. Genau. Und das wird man dann einfach auch in, in einer gewissen Zeit dann auch auf der Bundesebene in, in der Piratenpartei diskutieren, sodass dann die Themen, die dann auch in ein Bundesprogramm irgendwann einfließen sollten, dann natürlich auch nach einer gewissen Diskussionsphase sich dann auch irgendwann klären werden.
0: Ja, wie ist eigentlich das Programm zustande gekommen? Gab es da irgendwelche Vorbereitungen, so eine Art Antragsfabrik, also Liquid Democracy habt ihr ja nicht verwendet, aber jetzt irgendwie, also wie ist es gemacht worden? Gab es da nur irgendwelche AGs, die da Teile erarbeitet haben oder gab es da irgendwie äh, noch andere Formen der Zusammenarbeit ein Wiki oder so?
1: Ja, es gab, es gab alles. Also es gab ähm, die äh, Zusammenarbeit in den Wikis, ähm, die Zusammenarbeit über Mailinglisten, aber es wurden halt zu den einzelnen Themen, die man erarbeiten wollte, haben sich Arbeitskreise gegründet. Mhm. Also wir haben, wir haben speziell für diese, für diese Landtagswahl äh, Arbeitskreise gegründet, die sich dann auf ein Thema gestürzt haben. Und
0: die haben sich auch getroffen.
1: Die haben sich auch tatsächlich getroffen. Also wir haben im AK Bildung, NRW WI haben wir uns. Mal, vier- oder fünfmal getroffen äh, in verschiedenen Städten und verschiedenen Orten. Äh, es gab Mumble-Konferenzen, äh, natürlich auch im Wiki und in den Mailingsten wurde eine ganze Menge diskutiert. Also da war ein sehr intensiver Austausch, äh, ist da erfolgt. Und dann wurden diese, diese Punkte. Ähm, wiederum modularisiert in, in viele kleine Schritte und dann als Anträge formuliert für den äh, auf dem äh, auf dem Parteitag.
0: Da gab es aber vorher keine Probeabstimmung oder so. Es wurde dann erst auf dem Landtag. Ja.
1: Es gab, also es gab, es gab natürlich eine, ähm, also es gab dann Anträge, die sind von den von den AKs gestellt worden, also von den Arbeitskreisen. Wenn die sich einig waren, das ist jetzt unser Programmvorschlag, dann äh, hat eben der Arbeitskreis diesen Antrag gestellt und äh, es gab auch einige Punkte, die sind von Einzelpersonen erarbeitet worden, die sind dann eben als Einzelanträge äh, auf der Landesmitgliederversammlung gestellt worden okay. und dann eben auch diskutiert und angenommen oder nicht angenommen worden.
0: Ja, naja. Gut, dann bin ich ja immer gespannt. Was glaubst du denn, wie sind denn die Chancen der Piraten in NRW bei der Wahl?
1: Also wir haben ähm, natürlich das Ziel, die 5%-Hürde zu knacken und in den Landtag einzuziehen. Ähm im Moment schlägt uns auf, also der Straßenwahlkampf hat ja für uns schon begonnen, also wir mhm. sind ja die Ersten, die, die jetzt Infostände gemacht haben, die anderen Parteien, die ja auch nicht mehr keine Unterschriften mehr sammeln müssen für die Zulassung zur Wahl, die beginnen erst, ja ich denke so Ende März. Ja, Anfang April legen die dann los mit ihrem Straßenwahlkampf und uns schlägt eigentlich äh, auf der Straße sehr, sehr viel Sympathie entgegen. Äh, man merkt doch, dass die Leute schon mal von der Piratenpartei gehört haben. Ähm, dass sie interessiert sind und äh, sich informieren möchten, was die denn jetzt zu sagen haben. Also es ist, wir sind, wir sind noch neu, wir sind interessant für die Leute. Die Leute kommen zu den Infoständen und, und fragen nach, was, was habt ihr denn äh, zu dem und dem Thema zu sagen. Und da habe ich also im Moment das Gefühl, ähm, also da ist durchaus was drin. Ähm, klar, die ähm, anderen Parteien äh, legen sich auch im Moment selbst Steine in den Weg. Ja, allerdings. Das ist ja, das spielt uns ja dann noch zu. Aber im Moment macht es sehr, sehr großen Spaß, also auf der Straße zu stehen und den Straßenwahlkampf
0: zu machen. Ah, ja, ich freue mich schon. Ich komme nämlich nach NRW mindestens zweimal und mache mit im April. Ja, ja. Und also zweimal im April. Also einmal äh, werde ich alleine äh, nach NRW reisen, also nach Dortmund. Und äh, dann vielleicht nochmal mit meiner Crew äh, und dann machen wir eine Crew-Partnerschaft äh, zwischen der Crew Guybrush Threepwood und ähm Le Das ist doch ja. witzig.
1: Ja, das ist doch, ja, das ist, das ist immer schön. Also, das ist eine ganz tolle Sache. Also es wäre super, wenn, wenn uns die Piraten aus den anderen Ländern also noch noch mehr unterstützen werden würden, auch durch persönliche Präsenz vor Ort. Also ja. Das wäre eine tolle Sache. Ja.
0: Na, die Berliner werden das auf jeden Fall machen, weil die ja auch wiederum auf Unterstützung im nächsten Jahr angewiesen sind, denn dann geht es ja in Berlin rund und in Berlin sind die Chancen, die 5%-Hürde zu knacken, ja sehr real und äh, da brauchen wir wirklich äh, dann auch Hilfe von überall damit es dann auch wirklich klappt. Aber ich hoffe natürlich, dass es in Nordrhein-Westfalen auch erstmal klappt. Ich denke, die Nordrhein-Westfalen-Wahl wird ganz wichtig, also hat eine ganz große symbolische Bedeutung. Also wenn alleine schon da eine Steigerung gegenüber der Bundestagswahl da sein wird, da sagen wir mal 4% oder so, hat das so eine immense Signalwirkung. Das wird doch... Das, das wird wirklich außergewöhnlich werden. Aber wenn es dann 5% oder mehr sind, natürlich <lacht> freut man sich umso mehr.
1: Ja, allerdings, genau.
0: Ja. ja, dann können wir eigentlich hier schließen. Dann danke ich dir nochmal für das Gespräch. Und ich danke dir. Ja, dann äh, alles Gute für die Wahl. Ja, also, oh, danke. Bis dann, tschüss. Ja.